0: Tener un negocio creativo es un camino bastante duro, porque, seamos sinceros, de creatividad sabemos mucho, pero de negocio, bueno, de negocio quizás no tanto. Y sin embargo no debería ser así, así que te doy la bienvenida al podcast Ser creativo es lucrativo, donde quiero acompañarte a que dejes atrás esas losas que te están impidiendo llegar a tus sueños de negocio y que te conviertas en un fuera de serie. Mi nombre es Andy Gómez Acebo y soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de mi propio estudio creativo desde 2018. Pero sobre todo, estoy en una misión de ayudar a emprendedores como tú para que tengas herramientas aplicables a tu día a día y puedas alcanzar el éxito que realmente te mereces. Porque de verdad tengo la firme creencia que tener un negocio creativo debería ser fácil y debería ser rentable. Así que, sea donde sea que me estés escuchando, te doy la bienvenida al episodio de hoy, comenzamos. Muy buenas mis queridísimos fueras de serie, estoy muy feliz el día de hoy de estar aquí con vosotros. Eh, ya os contaré, la verdad es que tengo una, una historia muy divertida que contaros, vais a pensar que estoy majareta, pero, pero bueno, puede que tengáis razón, puede que esté loca, pero bueno, la verdad es que como siempre se doy una disculpa porque la semana pasada no hubo podcast, pero no pasa nada porque, porque bueno, ya me conocéis ya sabéis que esto va en mis tiempos libres y es que hablando de tiempo. El podcast de hoy va de tiempo. Y es algo eh, que, que justo pues me vino, me hace mucha gracia pues estas cosas que pasan, ¿no? Esta es una conversación que tuve eh, con una amiga hace unos días que ya también tiene su negocio y, y lo además... Eh, pues justo pues, eh, nos ha pasado esta semana algo muy curioso que va muy de la mano de todo esto. Y eh, bueno, del tiempo. ¿Y de qué hablo? Bueno, pues eh, eh, la semana pasada estuve hablando pues, con una amiga mía que me estaba diciendo que claro, pues que ella, pues que, que en el fondo como que no le veía, eh, o sea, como que le da cosa subir sus precios a, a un producto que, que ella hace a medida... Porque claro, o sea, a ella no le cuesta, ¿no? O sea, es como, es pues, algo que hago porque me gusta, tampoco tardo tanto. Y yo le decía, pero a ver, eh, si no es cuestión de lo que tardes. O sea, no es cuestión de lo que tardes. Es eh, el valor de las cosas tienen un valor en sí mismo. Y, y para, pues como vamos a decir, eh, darle una imagen un poco más visual a todo esto... Te voy a contar una, una historia que me ha pasado hoy. Como verás, este, esta semana no me voy a andar por los cerros de duda, vamos a ir al grano, pues porque hablando de tiempo, tu tiempo es oro y el mío también, por lo tanto, vamos a ir al grano. Y la historia que te voy a contar eh, es muy reveladora de, reveladora de todo esto. Y es que eh, pues mandamos, como, como siempre, pues bueno, nosotras en el estudio que trabajamos eh, sobre todo pues ofreciendo servicios. Que me imagino que si tú te dedicas a lo mismo, pues esto te sonará. Y es que, pues cuando llega pues, un, un, eh, un potencial cliente, tenemos una llamada con, con este cliente, nos cuenta su proyecto, le contamos nuestra manera de trabajar, hablamos de precios, etcétera, de tiempos y luego ya mandamos una propuesta. En este caso, y muchas veces en, la, en esa primera llamada, pues eh, yo ya empiezo pues, a notar, pues a lo mejor pues no vamos a hacer un buen match para, para este cliente, eh, no tiene el presupuesto o tiene demasiada prisa o... Bueno, en fin, cosas que pasan, ¿no? O todo lo contrario, esto es perfecto, vamos a ser el match perfecto para este cliente, va a ser increíble. Bueno, pues ya un poco uno va mmm, notando ese tipo de cosas. Y con este cliente es verdad que yo decía yo, joder, yo no sé si les veo muy preparados para dar el salto que me están proponiendo. Porque en el fondo eh, pues nos pasa siempre, ¿no? Pues que siempre tenemos ganas de hacerlo todo y de repente nos damos cuenta que eh, pues a lo mejor no estamos en ese punto todavía. Y, y es, una, es una especie como de, de baile que suelo hacer con estos clientes al principio, también para ayudarles a entender en el punto en el que están, ¿no? Que, que muchas veces solamente necesitamos darnos cuenta en el punto en el que estamos, pues, porque, pues eso, pues porque no siempre es tan sencillo. El caso es que, bueno, pues seguimos, pasa el tiempo, le mandamos la propuesta. Yo ya me estaba oliendo por ningún en los tiros, pero, eh, pero claro, o sea, yo estaba diciendo en plan, fue en el fondo yo decía, ojalá no nos la acepten. Y claro, y hablando internamente me preguntaban en plan, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres que la acepten? O sea, y estarás pensando lo mismo, ¿por qué no quieres que le acepten esa propuesta? Es, es un proyecto que mola, o sea, la verdad es que el proyecto molaba. Eh, son ...ingresos, o sea, ¿quién no quiere ingresar? O sea, Andy, que te has fumado? <risa> ¿Qué piensas que estas cosas pues no te...? O sea, o sea es ingresos, ¿no? Y, y de hecho, yo esto me acuerdo eh, al principio de los tiempos... Cuando yo, cuando, ...cuando yo empecé con Andesani... ...y bueno, y antes incluso... Eh, ...cuando yo empecé, bueno, pues eh, antes de, de Andesani... ...pues yo también tenía como un pequeño negociete y tal... ...empecé un poco pues como a ir haciendo mis pinillos... Y me acuerdo que eh, en esos momentos en los que yo estaba sufriendo a nivel económico lo indecible, que esto os lo he contado pff, un millón de veces, de esas épocas maravillosas cuando me llamaban del banco diciéndome que no podía, que tenía eh, la cuenta en números rojos y me seguían llegando recibos y que no podía pagar mis impuestos y que bueno, en fin, horrible, no, 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 o sea, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo y, y lo recuerdo, no sé, fatal. Pues en esa época en la que literalmente lo único que yo necesitaba era ingresar, eh, me acuerdo que me decía eh, mi hermana, en plan, bueno, este, mmm, este proyecto que en el fondo sé que no es lo que quieres hacer, pero bueno, chica, eh, eh, o sea es dinero, ¿sabes? Si te pagan. Y yo decía yo, bueno, sí, ¿no? Si es verdad, es verdad que si me pagan, pues necesito ingresar. Pero había algo dentro de mí que no, no encajaba. Y decía yo, sí, pero no. O sea, como que. Y no sabía cómo expresarlo. Porque, claro, es, sí, es real. O sea, si estás a falta de dinero, <risa> y necesitas ingresar y estás viviendo de tu negocio, pues sí, pues cualquier ingreso es bienvenido. Y sin embargo, había algo que no me encajaba a mí. Decía yo, Ojo, es que no, es que. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero no. O sea, no lo estoy viendo. Y ahora, ya, años más tarde, después de haber, pues aprendido mucho haber, eh, haberme pegado muchos, muchos guantazos en la vida pero también haber hecho pues, algunas que otras cosas pues, muy bien haberme formado, eh, haber evolucionado porque en el fondo pues, todo crecimiento es una evolución eh, ya entiendo por qué me sentía yo así al principio y es porque en ese momento yo estaba viendo como que mi tiempo no estaba, otor no estaba siendo otorgado por mí misma, ¿eh? no te digo ya por los demás, pero por mí misma, eh, el, el valor que se merece. Y claro, así me sentía atascada, porque yo estaba con esa mentalidad de freelance, de bueno, esto sí, si, si tampoco me cuesta mucho, ¿no? Eh, ¿Qué tardo en hacer esto? Bueno, pues tampoco tardo mucho, venga, pues algo así, mando una factura rápida y bueno, pues hago un ingresillo. Claro, así estaba yo atascada, porque estaba poniendo... El valor de mi tiempo, no te digo ya el valor del trabajo que yo hago, lo que le puede proporcionar objetivamente a ese cliente, que eso es un tema aparte y ya si queréis para otro capítulo, pero lo que es el valor de mi tiempo. O sea, yo mi tiempo, como Andy Gómez Acebo, eh, me levanto por la mañana, tengo una serie de horas al día y, en qué les y, y, y a qué las dedico. no eh, Yo era la primera que no estaba otorgándole a mi tiempo ese valor y eso fue algo que, que yo creo que a mí me, me, me bloqueó durante mucho tiempo. Y te estoy hablando, o sea, yo no sé si fue mucho tiempo eh, objetivo, pero a mí se me hizo eterno el momento en el cual yo veía que me sentía súper atascada. Y decía yo, ojo, pero no, no sé por qué. Y ahora, con perspectiva lo veo, digo yo, claro, es que era yo la que no me estaba permitiendo crecer, porque era yo la que no le estaba otorgando el valor a mi tiempo que se corresponde, ¿no? Eh, y todo esto eh, que tiene que ver pues, pues con, con este momento decía yo pues o sea, esto para, para que entiendas el por qué yo estaba tan contenta cuando nos dijeron que, que no iban que, que no iban adelante con el proyecto eh, por qué porque yo ahora mismo o sea bueno os he ido avanzando no sé, eh, o sea, yo ahora nosotros en Andesani pues como todo negocio tenemos por supuesto un flujo de caja unos ingresos que vienen evidentemente de los proyectos que tenemos con nuestros clientes pero luego también tenemos movimientos internos. Y para mí es igual de importante el dar una atención 100% personalizada a nuestros clientes como el trabajar en nuestro, en, en, en nuestro negocio. O sea, entonces por eso si yo estoy solamente enfocándome en, en sacar proyectos, en hacer proyectos, bla, 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 no voy a tener tiempo que invertir en mi negocio. Y esto a lo mejor te, te resulta un poco más fácil entender la, la, el paralelismo eh, como si pensásemos, yo le decía el otro día pues esta amiga mía que me, que me contaba todo esto, decía yo, es que lo que tienes que hacer es piens, pensar en tu tiempo como si fuese dinero. O sea, si tú me decís, bueno, es que no tarda nada, cámbialo con, es que no me cuesta nada, no me cuesta dinero. O sea, en plan, de, bueno, es muy barato. Entonces dices, ah a que a ella te pica un poco más, o sea, si a ti de repente alguien te dice, bueno, eh, qué tontería, bueno, pues nada, pues te regalo, te regalo mi tiempo, pues que sea un regalo. Pero no, que no sea algo que alguien dé por hecho, ¿no? O sea, yo muchas veces pienso y digo yo, o sea, si es que no es que, o sea, mi tiempo, el tiempo que yo no estoy invirtiendo, porque es una inversión real, o sea, igual que yo invierto dinero, invierto en ampliar equipo, invierto en formación, invierto en aprender nuevas técnicas, invierto en mejorar mmm, mi o sea, nuestro software en, en más recursos de diseño en más recursos de negocio igual que yo saco de las arcas de Andesani para eh, todas estas cosas saco literalmente euros eh, con sus decimales y sus comas y sus todos eh, también de esa forma invertimos nuestro tiempo o sea, yo estamos invirtiendo ahora mucho tiempo en reestructurar lo que es, pues pues reformar la estructura interna de Sani. Y, y de esa forma también, o sea, yo por eso entonces digo yo, pues no es que en mis tiempos libres hago esto, no es que yo no tengo tiempos libres. Igual que no tengo dinero libre, o sea, a lo que voy es, ¿el dinero vale o no vale? ¿El tiempo vale o no vale? Entonces, esa percepción de tiempo libre que yo tenía en, en, su, en mi momento... No es tiempo libre, o sea, tú piénsalo, o sea, cuando de repente dices... Bueno, pues ya lo sacaré en un momento que tenga libre. ¿Qué significa un momento que tenga libre? Un momento que tenga libre no es un momento que tenga libre, es un momento que tú estás, que tú tienes mmm, ordenado para hacer algo y hacer algo implica también ver una serie o descansar, dormir una siesta, hacerte las uñas, eh, no sé, mmm, mirar a las musarañas, quedar con una amiga a tomar un vino... Esos son también tiempos que inviertes, porque tienes una inversión profesional y una inversión personal. Y no voy a entrar ahora en todo el guirigay de lo importantísimo que es también cuando somos emprendedores cuidar de nuestra vida personal. Pero también si estás trabajando por cuenta ajena, es importantísimo cuidarnos. O sea, somos el compañero de vida que con, eh, con el que vamos a estar desde que nacemos hasta morimos, o sea... Si, si hay alguien con quien tienes que estar bien, es contigo. O sea, y hay momentos en los que tienes más tiempo para poder enfocarte en esas cosas y hay momentos en los que tienes menos. Pero no existen tiempos libres. O sea, a mí esta percepción de tiempo libre no me gusta nada. Yo tengo tiempo de descanso, tengo tiempo de no hacer nada, tengo tiempo de eh, dar un paseo, tengo tiempo de trabajar. Igual que me organizo mis tiempos con mis clientes, pues eh, nosotros tenemos, pues por ejemplo, eh, tenemos un día a la semana de llamadas, de, 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 o sea, de sesiones de valoración, de llamadas de descubrimiento con nuevos clientes, porque el resto de la semana lo tenemos totalmente estructurado. Tenemos un día interno de Sani, tenemos eh, al, eh, los días de, de clientes, pues lo tenemos dividido también, pues, en eh, plan. Horas de, de, de focus para sacar mucho trabajo, otras de, reuni otras de reuniones, otras de investigación, etc. ¿no? O sea, lo tenemos así, organizado. Es verdad que mmm, aquí yo tampoco voy a ir de ser la más organizada de la vida porque muchas veces pues, las cosas fluyen, ¿no? O sea, pasan imprevistos, etc. Pero es verdad que igual que tengo esos tiempos, tenemos esos tiempos internamente organizados para sacar adelante el trabajo, también a nivel personal. También están esos tiempos. O sea, yo en mi calendario tengo mi tiempo de Instagram. ¿Que lo cumplo? No. <risa> pero, pero lo tengo ahí pensado. O sea, es, es porque es una inversión de tiempo. O sea, el tiempo se nos acaba. Y es algo que, no me quiero poner filosófica, pero pensamos que como tenemos mucho... Pues hay horas en el día, tenemos semanas, meses, años, etc. Eh, pero las cosas no paran. O sea, el tiempo no se para o sea, si el tiempo se pudiese pausar y continuar entonces, pues a lo mejor sí podríamos tener, entre comillas tiempo libre, pero no es el caso entonces, tú piensa que cada vez que alguien te pida, pues yo que sé, pues un favor eh, o, o yo que sé, o que digas bueno, joder, pues mm, estamos tardando más de lo, de lo, de lo, de, o sea, de lo esperado eh, en sacar este proyecto adelante, bueno, no pasa nada es como no, perdona o sea, no es que no pase nada, es que... Eh, está pasando una ambulancia justo ahora, perdonad. Eh, no es que no pase nada, es que el tema es que tú estás sacando tiempo tuyo. O sea, es como si me dices, no, es que joe, no, me llega, no, no me llega para pagar un café me faltan eh, 50 céntimos. Pues a lo mejor te los perdonan, pero no es que te los estén perdonando en plan de bueno, esto no te lo cobro es que en las cuentas finales, cuando llegan a final de mes, en esa cafetería, y tú te has pedido un café y te han perdonado esos 50 céntimos, van a tener que poner de sus beneficios esos 50 céntimos para que les hagan las cuentas y el contable le diga, de acuerdo, pues esto ya cuadrado. Porque si no, esto no lo podemos declarar. Entonces, como lo vemos pequeño, porque a lo mejor son, insisto, 50 céntimos, o es media hora, pues a lo mejor decimos, bueno, pues media hora no pasa nada. Pero no, o sea... Si vamos de media hora a media hora, si de repente, pues, siguiendo hasta el ejemplo de esta cafetería, ¿no? Si esta cafetería se dedica a perdonar 50 céntimos a todos los cafés durante eh, un mes, pues a lo mejor tiene grandes pérdidas, ¿no? Y dices, pero no entiendo. Si yo he tenido muchísimos clientes, pero si... entonces, ¿por qué, me, ¿por qué me falta dinero? ¿Por qué no me cuadran las cuentas por una gran, o sea, pero por un gran número, una gran cifra? Pues con tu tiempo, yo siempre digo esto, o sea. Hay que pensar nuestro tiempo como si fuesen ingresos, como si fuese dinero. Entonces el dinero lo haces, lo tienes, o sea, cuando a ti te vienen esos ingresos, son beneficios, son reinversión, son lo que te dé la gana. Pero el dinero no desaparece. O sea, el dinero o te lo gastas o lo inviertes. Pues tu tiempo igual. O te lo gastas en ti o lo inviertes. O lo inviertes para sacar tu negocio, lo gastas para, para, para hacer... Eh, Pa, para hacer funcionar tu negocio o sea tú piensa que tu negocio que este es yo creo que el gran problema que tenemos eh, los emprendedores que nos dedicamos a uno de los servicios es que no valoramos nuestro tiempo y se nos olvida que nuestro tiempo es un gasto es un gasto y es dinero entonces igual que tú tienes pues vuelvo al a, a, a este de la cafetería ¿no? o sea igual que para funcionar eh, tienen que estar moviendo dinero o sea abrir la cafetería pues tienen que ya pues literalmente empiezan el día gastando dinero en el alquiler en el café en la leche en la luz en los productos de limpieza en lo que haga falta ese dinero también es el es, o sea es igual que pasa en esa cafetería tú todos los días empiezas gastando tiempo y ya sea en en ti gastándotelo en ti porque oye pues mira pues estás entre comillas, perdiendo el tiempo porque no te está dando el cerebro y estás haciendo algo completamente mmm, aparte de lo que deberías estar haciendo. No pasa nada, procrastinamos todo el mundo, pero lo estás gastando. Es un tiempo gastado, bien o mal, lo que tú quieras, pero es tuyo. Entonces, oye, pues si tú de repente con tu sueldo te lo quieres gastar en una chorrada con la copa un pino, oye, pues es tu dinero, ¿no? Pues aquí también lo mismo, si vas a perder, el, entre comillas, tu tiempo... Si vas a malgastar tu tiempo, es tu tiempo. Pero cuando estás... Y lo mismo así con todo lo demás. O sea, aquí con esto lo que, lo que quiero decirte es que... Y aquí está el gran cambio de mentalidad de una persona que es freelance a una persona que es CEO. Cuando tú empiezas a ver tu tiempo como algo que es totalmente tangible, como podría ser el dinero... Como podría ser un gasto o una inversión, todas esas cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque en ese momento te das cuenta que tu tiempo no es un commodity. O sea, un commodity quiere decir algo que, pues, no sé, pues algo que, que, que se puede cambiar por otro, ¿no? O que es a lo mejor prescindible. O sea, muchas veces, y esto es algo que yo hablo mucho eh, a, a mis estudiantes en, en nuestras sesiones de coaching y tal, que digo, yo, o sea, tu, tu trabajo es algo de un valor incalculable. No puedes, o sea, si alguien de repente te empieza a racanear, o sea, nadie racanea mmm, algo que es muy valioso, racanea las cosas que no valoran, ¿no? Pues tú eres la primera persona que tienes que empezar a ver tu tiempo como algo que no se racanea, no es racaneable tu tiempo. O sea, tú inviertes X tiempo en hacer algo y punto. Y, y lo mismo, eh, si, si alguien de repente te pide un favor, ...es un favor, o sea le estás dando un regalo... ...es un regalo, o sea, no es... Eh, ...oye, ¿te importa? O sea, es que nadie se nos ocurriría... ...pedir favores en plan... ...oye, ¿te importa eh, pagarme el café? Cuando te digo yo eso, esperas que llega ...y la próxima te invito yo... ...no das por hecho que... ...vas a estar pidiendo que te inviten a cafés... ...todo el rato, ¿no? Porque, oye, es tu dinero... ...entonces, aquí lo mismo con tu tiempo... ...en cuanto empiezas a, a hacer ese cambio... Te empiezas a entender que tu tiempo no es algo eh, que, de la gente, que, de, del cual la gente pueda mm, utilizar y, 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 que, y prescindir de ello cuando le dé la gana, ¿no? O sea, tu tiempo es un activo valiosísimo. Es con lo que estás consiguiendo sacar adelante tu negocio. Es con lo que estás consiguiendo eh, cumplir objetivos. Entonces, tu tiempo es tu activo más, más valioso. Eh, y además, encima, aquí pasa algo fascinante que yo, estoy, yo creo que lo, lo hablamos en, en uno de los primeros episodios de este podcast eh, sobre las maneras de, pues de, de cobrar, etc. ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. Cobrar por horas es una bazofia monumental. O sea, no lo recomiendo nunca. Y es verdad que es como la gente empieza al principio, en plan tantas horas, a tanto la hora X. ¿Qué pasa? Que a mí es... Yo aquí entendí también mucho por qué me rebelaba contra esto. No solamente porque me parece una faena cobrar por horas, pues porque hoy a lo mejor eres mucho más productivo un día y te sale súper bien un, un, un proyecto, tardas menos horas, ¿qué haces? ¿Le cobras menos? Eh, o sea, ¿facturas menos porque has sido más ágil? O si de repente hay un día que te cuesta más, ¿le cobras más horas al cliente? Y bueno, en fin, no me parece un modelo eh, sostenible. Pero es que sobre todo le ponemos eh, como un límite de valor al activo más valioso de, de, nuestra, de nuestro negocio. Y entonces, claro, ahí digo yo, no. Porque tú ten en cuenta que cuando estás sacando un proyecto, y probablemente, pues no sé si, si te dedicas al diseño o no, pero, o a cualquier otra cosa, cuando tú sacas adelante un proyecto, ya sean al diseño, a la fotografía, a la decoración, a la restauración de inmuebles, de cuadros, no tengo ni idea lo que hagas con tus servicios, pero ten en cuenta que no es solamente... Y a mí esta es una cosa que me repatea. Que esto me lo decían al principio, en plan, pero, pero a ver, ¿pero esto cuánto tardas en hacerlo? Porque... ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Es, ¿cuánto tardas en hacerlo? ¿Tres horas? Oye, y me estás cobrando mil euros por esto, pero ¿a ¿cuánto cobras las horas? Y es como, a ver, no, no no, no estás entendiendo de qué va la película. Me estaban poniendo en ese momento límite a el activo más valioso de mi negocio, que es el tiempo. Por lo tanto, esta pregunta ya no me la hacen. Porque yo hice un cambio de mentalidad absoluto y empecé a ver mi tiempo como el activo más valioso de mi empresa. O sea, no es que me sobre el tiempo y lo haga cuando me la gana. No. Es que mi tiempo es lo más valioso de mi empresa. Y por eso, muchísimos de, los, de, de, de las maneras que tenemos de hacer las cosas en, en Andesani están muy enfocadas en esto. En plan, vamos a ahorrar tiempo. Vamos a... Eh, mmm, o sea, es que hay un montón de... de, de, de pues, Perdonadme que es que no me sale la palabra, por favor. Eh, lo diré. O sea, como de, de, de maneras de hacer las cosas que tenemos dentro de Andesani, que hemos ido virando la metodología. Porque es que anteriormente era, pues a lo mejor yo que sé, pues por ejemplo, nuestra manera de hacer propuestas, ¿no? Pues por poner un ejemplo. Pues antes las hacíamos de una manera que, oye, pues perdíamos un montón de tiempo, quedaban ideales, estupendas, era una currada que te mueres. Pero luego yo decía yo, esto no es una buena inversión. O sea, estamos invirtiendo más tiempo del de retorno económico que estamos percibiendo. Por lo tanto, no es una buena inversión. No sé si ves un poco la, el, como el lenguaje que estoy utilizando en esta frase. ¿no? Estoy viendo mi tiempo como una inversión. O sea, no es estoy eh, tardando mucho, que es que esa frase la odio en plan, pero ¿cuánto tardas? Eh, has tardado mucho, estoy tardando mucho en hacer esto. Es como, no, 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 vamos a quitar de nuestro vocabulario, esa palabra. Vamos a hablar de nuestro tiempo como una inversión. Entonces, si en un proyecto, si de, por ejemplo, de cada cinco proyectos, nos aprueban tres y en los cinco invertimos, perdón, <risa> invertimos eh, para el, lo que es solamente preparar una propuesta dos horas, ¿me está saliendo a cuenta?, por mucho que me acepten 3 de 5, ¿me está saliendo a cuenta? O sea, ¿estoy realmente recibiendo un retorno de ingresos respecto al número de las invertidas en una propuesta? Pues ahí es donde hay que empezar a hacer números. Nosotras la verdad es que nos dimos cuenta de que no. Entonces cambiamos completamente la metodología de nuestras propuestas y ahora hacemos unas propuestas muy ágiles y tardamos muy poco. Y de hecho incluso lo podemos hacer pues a medida, pues yo muchas veces las monto eh, mientras estoy, porque me encanta ser muy práctica. O sea, eh, eh, para, para que entiendas lo práctica que me gusta ser, eh, muchas veces cuando me, me ducho me lavo los dientes para estar ya mmm, lista. O sea, salgo a la ducha y ya estoy perfecta, en plan, mmm, y ya no, o sea, es ahorro de tiempo. <risa> o sea, ya es, No hace falta volver a ser eh, eh, un bicho raro como yo, pero de verdad que a mí hay muchas veces que digo, yo. Je, o sea, voy a aprovechar que estoy de camino a no sé qué reunión y voy a empezar eh, y, y voy montando propuestas desde el móvil incluso para agilizar los procesos. ¿Por qué? Porque he entendido que mi negocio no, eh, no se puede permitir perder el tiempo, porque eh, no lo quiero malgastar. Es mi activo más importante. Y este es el, el gran cambio de mentalidad que me gustaría que hicieses hoy, que... que que de verdad te va a liberar muchísimo y yo creo que a lo mejor quizás es una manera súper concreta para empezar a hacer ese cambio de esa mentalidad de freelance a empezar a ser feo. ¿Qué es lo que te va a aportar esto? Pues mira, te va a aportar sobre todo tres cosas. Para empezar, te va a enseñar a invertir más y mejor. Porque esta es una cosa que siempre la gente me dice eh, cuando... Pero te hablo de, de invertir no solamente tu tiempo sino también tu dinero. Muchas veces mucha gente me dice, pero ¿y en tú, tú en qué inviertes? Y yo, joder, pues es una, es, es una pregunta complicada porque invierto en un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que cada vez más invierto en todo lo que me hace agilizar y nos hace agilizar a nivel interno todos nuestros procesos. O sea, si voy a invertir en software, va a ser en un software que nos va a ayudar a hacer todo más ágil de cara a nuestros clientes o de cara a nuestras comunicaciones. Si vamos a invertir en formación, va a ser en formación que nos enseñe a generar eh, mejor calidad de, de, de servicios y de manera mucho más, más ágil para, para también de cara a nuestros clientes. Si va a ser en marketing, va a ser para ayudarnos también a, a generar campañas que nos ayude a llegar a más clientes eh, de manera mucho más sencilla. Entonces, no es que yo invierto por invertir, es que para mí uno de los objetivos más importantes de Andesani es invertir bien nuestro tiempo. O sea, el tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos en esta empresa y no lo vamos a malgastar. No voy a hacer un agujero negro donde se nos vaya el tiempo en empleándolo en tonterías. Sobre todo cuando hay cosas que se pueden agilizar. Entonces, por eso, a la hora de invertir, a mí es algo que yo siempre digo, o sea, invierte en cosas que te garantizan que tu tiempo no va a ser malgastado. O sea, es de las cosas más importantes. Entonces, eso por un lado. O sea, cuando empiezas a... Cuando haces ese cambio de mentalidad de que tu tiempo no es algo que mmm, exista libre y no libre, sino que es siempre tiempo invertido o gastado, bien gastado o mal gastado, entonces lo primero que te va a pasar es eso, que vas a aprender a invertir mejor. Lo segundo es que vas a tener una tranquilidad pasmosísima a la hora de aumentar tus precios. ¿Por qué? Ten en cuenta que cuantos más proyectos tienes, menos tiempo tienes. O sea, ese... no sé, o sea, es matemáticas. Yo no soy muy de matemáticas, pero eh, ahí llego. <ríe> o sea, es una lógica aplastante. Cuantos más proyectos tienes, menos... O sea, más te tienes que dividir ese tiempo, ¿no? Y, y tienes que estar, pues, cogiendo un cachito de, de, de tu día para este proyecto, otro cachito de este día para este otro proyecto, y así. Cuando tienes muchos proyectos y todos lo quieren, como casi siempre, pues para allá, para paso mañana, entonces tú tienes una, o sea, tienes una posibilidad maravillosa, que es decir, oye, fenomenal, si me quieres aceptar este proyecto, te va a costar el doble, porque yo ahora mismo tengo menos tiempo, por lo tanto, le doy oferta y demanda, mi tiempo vale mucho más. Pero no solamente eso, no hace falta que llegas a ese punto de tengo muchos proyectos en este momento, eh, tengo que subir mis precios porque no me da la vida, ¿no? Que es como Eso es muy fácil de entender. Pero cuando tu tiempo es muy valioso, no vas a irte con el primero de turno que no vaya a valorar ese tiempo. Porque el tiempo es valioso, independientemente de todo. o sea eh, La persona, el cliente que no reconoce y te racanea tu tiempo y no le da el lugar y la posición que se merece ese tiempo, entonces es un cliente que a ti no te merece la pena. Porque va a ser una mala inversión de tu tiempo no te va a responder el retorno, no vas a tener un retorno de beneficios porque no están pagando el precio que se merece tu tiempo. Teniendo en cuenta eso, que tienes un tiempo limitado y que no estamos aquí para, ni para eh, malgastarlo ni, ni nada, ni para tirarlo a la basura. Por lo tanto, esto te va a dar... O sea, en cuanto consigas hacer este clic, te va a dar, segundo, segundo punto, esta maravillosa posibilidad de subir tus precios sin ningún tipo de, de dolor que esto es algo que siempre nos pasa en plan es que no sé me da cosa subir los precios te va a dejar de dar cosa créeme <risa> y tercero y lo más importante que es lo que me lleva a la historia del principio que te he al principio de esta larguísima podcast que horror que pensaba que esto iba a ser un podcast más corto este episodio pero y es que te da la posibilidad de elegir tus clientes y esto es maravilloso porque tú te dejas la piel en tu negocio. Y no es plan de estar mmm, sufriendo con clientes que no, con los que no haces clic. Y esto es súper importante. Entonces, cuando empiezas a valorar tu tiempo, dice, mmm, y, y dices, empiezas a valorarlo como, como, como algo, como, como un activo real y el activo más importante de tu negocio, entonces no lo vas a malgastar con proyectos o clientes que no, que, no a, que no aprecian todo esto, ¿no? Porque además encima vas a decir, es que mira, sinceramente... Si, ...si no vas a ser capaz de apreciar no solamente el valor de mi trabajo... ...sino el valor de mi tiempo, que es mi activo más importante... ...prefiero invertir ese tiempo que iba a invertir en ti y en tu proyecto... ...en promocionar mi negocio, en mejorar mis servicios... ...en mejorar mis propuestas... ...en sacar más portfolio, ...no tengo ni idea... Mm, ...lo que sea... ...pero no sé si estoy... Eh, ...siendo capaz de explicarte bien... ...lo potente que es esto... ...que es de... ...oye, no es solamente que... ...no quiero pues, perder mi tiempo contigo... ...ni mucho menos, es... ...no, no, es que esto es, esto es una inversión... ...entonces, yo tengo un tiempo limitado... ...tengo unos recursos limitados... ...lo que no voy a hacer... Es caridad. Para eso me voy a un comedor social y, y ayudo a la gente de la calle. Pero si, si tú y yo no vamos a ser un buen match, pues prefiero coger ese, ese, ese tiempo, ese, ese activo fundamental, y en vez de emplearlo en un cliente, en un proyecto que no lo, o sea, que, que no es un buen match, lo vamos a coger y lo vamos a poner en otro en otra situación donde sí que sé que me va a revertir en algo positivo. Y esto es lo que nos ha pasado y por eso estoy tan contenta de que no nos hayan aceptado esta propuesta porque de hecho o sea lo sabía y de hecho cuando la preparamos la verdad es que dije yo bueno pues mira si va a ser este proyecto en el cual ahora mismo estamos hasta arriba y tenemos que sacar muchísimas cosas y veo que no vamos a ser un gran match pues la verdad te da también la posibilidad de decir oye pues vamos a poner unos precios un poco más altos porque oye si no vamos a ser un buen match, si estoy hasta arriba estamos hasta arriba de trabajo, si no vamos a estar invirtiendo ese tiempo en reestructurar mi negocio, que es ahora mismo mi prioridad, pues que por lo menos me compense económicamente, ¿no? Entonces, pero ves ya un poco como el cambio de, de mentalidad de decir, si es que no es que, bueno, puedo sacar un par de días, porque bueno, pues tengo ahí a lo mejor un par de días muertos entre el 12 y el 15 de julio, y bueno, pues podríamos hacer algo... Es que no, es que... No existe el tiempo libre, no existe el tiempo muerto, existe tiempo invertido o malgastado. Punto. Son las dos únicas maneras de verlo, sobre todo, o sea, en general, ¿eh? en la vida. O sea, yo espero que esto también te ayude como filosofía de vida a la hora de estar, yo qué sé, eh, invirtiendo tu tiempo en gente que no te aporta ningún bien. Entonces, es que, a ver, es que nos vamos a morir todos algún día. Entonces, tengo un tiempo limitado igual que tú. ¿Para qué lo voy a estar malgastando en una situación que no me aporta nada? Pues bueno, pues esto, <ríe> eso que es como tan básico de vida que, que si nunca lo has pensado, pues oye, pues ahí te doy algo para que pienses. Esto hay que traértelo en el, al plano laboral, a tu plano de negocio, a tu plano de CEO de tu empresa. Y es la manera en la que de verdad, es una manera como súper práctica de empezar a valorar tu empresa de una manera distinta. No somos freelance, no regalamos dinero... O sea, perdona, eh, ni, ni dinero ni tiempo. O sea, no regalamos tiempo, no regalamos cosas. O sea, si son regalos, son regalos. Pero aquí, el regalo, cuando, o sea, los dones, los damos nosotros, los donamos. O sea, no vamos aquí a estar, pero si yo te quiero regalar eh, mi tiempo, pues como por ejemplo, siempre en junio, que son las razones por las cuales hemos estado un poco también ahí a otra cosa, eh, nosotros invertimos parte de nuestro tiempo en ayudar a ciertas asociaciones de caridad y de, y de beneficencia con temas de diseño, etcétera. Eso es un don eso es algo que estamos regalando y no buscamos nada aparte pero es un don y es un regalo pero oye pero porque es una cosa que nosotros hacemos porque es parte de nuestra cultura interna el hecho de colaborar y ayudar y tener una responsabilidad social con, eh, con, con la sociedad fenomenal pero eso es porque es parte de nuestra estructura interna. Nadie nos exige y lo damos libremente reconociendo que es un regalo, es una donación. Es un don. Punto. Así que ojalá esto te sirva para, para empezar a hacer este cambio de mentalidad, que, que empieces de verdad a trabajar en ello, a, a ser mucho más consciente de que tu tiempo es tu activo más valioso y que poco a poco vayas haciendo esa transformación de pensar en ti, en tu negocio como freelance, y empezar realmente a tomar las riendas del pedazo de CEO que eres de tu negocio. Así que nada, mis queridísimos fueras de serie, eh, si veis que este capítulo le puede ayudar a alguien, eh, me encantará que se, lo, que se lo hagáis llegar, que esto ya sabéis que es un don, un regalo que os doy, no espero nunca nada a cambio. Eh, esto también es parte de mi tiempo que invierto en ti y, y lo hago feliz eh, porque esto también es parte de nuestra filosofía ayudar a, 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 a nuestras comunidades más cercanas por lo tanto eh, ojalá le sirva a alguien que conozcas eh, me encantará saber también si esto te ha servido eh, qué, qué opinas y sobre todo pues nada pues que ya sabéis que el algoritmo maravilloso de, esta, de estas plataformas funcionan con con, bueno, pues con, con, con estrellitas, con puntuaciones, y que cuanto mejor puntuado esté este podcast, mejor llega y más llega a más, a más gente. Y quién sabe si hay algún creativo emprendedor por ahí que necesita oír esto, que no conozcamos ni tú ni yo, y que a lo mejor pues solamente por, por el hecho de estar dándole aquí a, a like y esas cosas, pues le llegue en recomendaciones. Así que nada, no te quito más tiempo. Muy, muy feliz viernes. Estoy deseando saber de ti cualquier cosa. Ya sabes dónde estoy, en sani y, y me encantará saber sobre, sobre pues, pues esta transformación maravillosa que estoy convencida que vas a hacer. Que tengas un gran día. Ser creativo es lucrativo es un podcast del Estudio Andesani, sonido original y música en Bato Elements. Espero que esta información te haya servido y que te ayude a posicionar tu negocio como realmente quieres. Para dudas y preguntas puedes escribir un correo a info.andesani.es.